0: Hoy hablamos episodio 1707 la comparación. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Hoy es viernes y ya sabes que publicamos dos episodios, un episodio para todos y otro solo para los suscriptores premium. En el podcast premium Rebello Hablamos sobre cómo hemos ido cambiando nuestros hábitos para tener una vida más saludable. Puedes escuchar este episodio si te haces suscriptor premium en HoyHablamos.com. Y ahora en este episodio del podcast diario Paco y yo hablamos de la comparación, de fijarnos en lo que tienen los demás o en cómo son los demás y valorar nuestras cosas comparándonos con los demás. Hoy hablamos de la comparación.
1: Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues eh, estoy mal, estoy mal. ¿Sí? ¿Qué te ha pasado? Que vengo del dentista y, y me han puesto un empaste, entonces ahora me duele un poquito la boca. Mm. Pero bueno, igualmente estoy mal, pero podría estar peor. Entonces, no es un gran drama. ¿Y tú qué tal, Roy?
0: Pues yo estoy peor que tú, Paco. Estoy peor que tú porque también he ido al dentista y no es que me hayan puesto un empaste, sino que me han arrancado una muela. Así
1: que estoy peor que tú, Paco. Si tú estás mal, yo estoy peor. Pues entonces ahora estoy bien. Ahora me encuentro bien. Antes te he dicho que, que estaba mal, pero ahora te digo todo lo contrario. Me encuentro bien porque tú estás mal. Claro, ahora estás más contento. Como ves que hay
0: una persona que está peor que tú, Dices, pues no estoy tan mal en realidad, estoy más feliz.
1: Es que yo, yo no tengo que estar tan bien, yo simplemente quiero que tú no estés tan bien como yo. Claro, lo importante es que el otro esté peor que nosotros. Nada, no, bueno, por supuesto, estamos empezando de esta manera tan rara. No es por casualidad, ¿no, rollo Hay un motivo para empezar así. Exacto. Hoy vamos a hablar de
0: compararse con los demás. Vamos a hablar de la comparación. Tranquilos todos, ni Paco ni yo hemos tenido que ir al dentista. Nuestros dientes están bien por el momento. Entonces, bueno, era solo un ejemplo, una forma de, de empezar así un poco tonta, como siempre. Y vamos a hablar de esto, Paco, de compararse. Porque en el ejemplo que hemos puesto, tú estabas mal porque tenías un problema en la boca. Pero al saber que yo estaba peor, pues
1: como que ya te sentías mejor, ¿no? Porque pensabas, bueno, no estoy tan mal. Hay gente peor que yo, ¿Tú te acuerdas de cuando estábamos en la escuela, en el instituto, y suspendíamos un examen, no? Entonces mm. sí, te ponías triste, estabas un poco decepcionado, etc. Pero si le preguntabas a tu compañero, a tu amigo, ¿qué tal, no? ¿Qué tal si él había aprobado, si había suspendido? Y si él te decía que había suspendido, entonces tú automáticamente te encontrabas mejor. Porque tú, mm. no, eras, tú no eras el único que había suspendido, sino que también tu amigo había suspendido. Entonces ese, ese dolor se compartía y era menor. Así es, así es. De hecho, tenemos un refrán
0: para este tipo de situaciones que decimos «mal de muchos, consuelo de tontos». <risa> que quiere, quiere decir que, claro, tú suspendes el examen, pero te enteras de que todo el mundo ha suspendido. Es un consuelo para ti, te pones contento. Pero la realidad es que has suspendido igual. ¿Qué más da que los demás también? O sea, has suspendido. No te consueles con que los demás también porque, oye, es una tontería. ¿Qué más da que tú suspendas y los demás también o que tú suspendas y los demás aprueban? La cuestión es la misma. Has
1: suspendido. Está mal. Exacto. Y es algo muy mediocre, ¿no? Yo he suspendido, el otro también, entonces estoy, estoy satisfecho. Lo mismo lo de la muela. Me duele la muela. A ti también te duele la muela. Entonces, bien, compartimos ese dolor. ¿no? Claro. Nunca mejor dicho lo del dolor. Pero aunque sea algo un poco estúpido en cierta manera, si lo piensas,
0: es algo que hacemos prácticamente todos. Porque yo lo hacía. Cuando, cuando había un examen, si te enterabas que casi toda la clase había suspendido, te sentías mejor. Pero también ocurría lo opuesto, Paco. Porque imagínate que el examen era más o menos fácil y casi toda la clase sacaba notazas, sacaba un 10, que sería la nota máxima, y tú sacas un 8. Un 8 generalmente es una buena nota, es un notable. Pero si el resto sacó un 10, estás decepcionado, estás triste, piensas que eres tonto. Y oye, has sacado un 8, <risa> es una buena nota, no eres tonto. Pero si el resto está mejor que tú,
1: tú ya te sientes mal, te sientes que lo has hecho mal. Es verdad es verdad, no y, y es una pena, porque eso miramos más lo que pasa alrededor y no nos miramos a nosotros mismos, no nos miramos para adentro, no estamos satisfechos con lo que tenemos con lo que, con lo que hacemos, con lo que somos, bueno, Roy, esto está sonando un poquito de así de, de psicólogo hoy o de coach o de cómo está sonando esto, <risa> está sonando un poco de psicólogo,
0: pero es que es un tema de psicología. Y como aquí somos expertos en todo, traemos, Paco, un estudio, un experimento. Vale, vale, vale. Cuéntame. Ni siquiera voy a mencionar la universidad porque no lo he anotado. Vale, pero es un experimento muy famoso. Se hizo en los años 80, más o menos. Es un experimento muy sencillo. Era un experimento en el que le daban una cantidad de dinero a los participantes y tenían que compartirla con un desconocido. Entonces, vamos a imaginar que eran 100 euros daban 100 euros a este participante y tenía que ir junto a un desconocido y compartir el dinero. Tenía que ofrecerle una parte de ese dinero al desconocido. La cuestión era que si el desconocido aceptaba el dinero, aceptaba la oferta, las dos personas se quedaban con el dinero. Es decir, el desconocido y la persona que tenía que repartir el dinero. Pero Paco, si el desconocido rechazaba tu oferta, los dos perdían el dinero. El desconocido se quedaba sin dinero y tú también. Y entonces, Tú piensa, Paco, si tú tienes 100 euros, tienes que compartirlos, por ejemplo, conmigo. Yo soy el desconocido. Yo, el desconocido, si acepto tu oferta, gano ese dinero. Y si la rechazo, pierdo yo el dinero, pero tú también.
1: ¿Tú cuánto ofrecerías? Roy, bueno, pues eh, yo te ofrecería un euro, porque igualmente <risa> con un euro seguirías ganando. Tú eres un sinvergüenza. Tú eres un sinvergüenza. <risa> claro, tú tienes 100 euros y solo me ofreces un euro. Bueno, pero es broma, no ofrecería un euro. Pero igualmente, Roy, es decir, ese euro también sería bueno para ti porque antes no tenías nada. Y ahora ya, por una conversación, vas a ganar un euro.
0: Claro. Yo, a ver, estoy un poco estoy bromeando, pero realmente es lo que pensaría una persona. Tienes 100 euros y le ofreces un euro a una persona, se sentiría un poco como insultada. Porque piensa, joder, si puedes
1: compartir 100 euros, ¿cómo me ofreces solo un euro? Tío rata, tacaño, que eres un tacaño. Ofréceme al menos la mitad, ¿no? 50-50. Claro, pero realmente es normal que tú ofrezcas un euro porque
0: el desconocido solo puede ganar con ese ofrecimiento y si lo rechaza, pierde. Es decir, tú me ofreces un euro. Si yo lo rechazo, me quedo sin nada. Entonces, ¿por qué lo voy a rechazar? Pues la realidad es que el experimento encontró que mucha gente rechazaba cantidades pequeñas. Mucha gente a lo mejor le ofrecían un euro, cinco euros, diez euros. Y como era una cantidad muy pequeña, un cinco por ciento, un diez por ciento, rechazaban el dinero. Preferían quedarse sin dinero y que la otra persona también se quedase sin el dinero porque no les parecía justo. Entonces preferían quedarse peor porque ellos habrían ganado el dinero, pero sentían que era muy injusto. Entonces, oye, ni para ti ni para mí. Ninguno de los dos nos quedamos con el dinero porque es injusto. Y esto, si lo piensas fríamente, es una decisión estúpida, porque te quedas peor tú. O sea, el desconocido no gana nada rechazando el dinero, aunque, aunque consideres que es injusto, pero es que pierdes, porque si acepto un euro, tengo un euro. Si lo rechazo,
1: tengo cero euros. Claro, pero te quedas peor tú, pero también se queda peor el otro. El otro que uh -huh. quiere reírse de ti, entre comillas. Claro, la idea es básicamente lo que has explicado, Roy, que si algo no nos parece justo... Tenemos esa tendencia a rechazarlo, incluso aunque el resultado nos perjudique.
0: Así es, y aquí es la comparación. Como yo me comparo contigo, yo pienso, yo recibo un euro, él recibe 99. Es injusto, así que rechazo este acuerdo. Pero pierdo, pierdo porque podría haber conseguido un euro, pero como me comparo contigo,
1: digo, pues prefiero que él esté mucho peor. <risa> y estoy pensando que esto, sí, claro, es, es injusto, o puede parecer muy injusto, pero también va a depender de la cantidad, porque si en lugar de 100 euros, si estamos hablando de un millón, la cosa cambia, porque el 1% ahora ya no sería un euro, evidentemente. El 1% serían 10.000 euros, así que aunque me parezca injusto que el otro se quede con esa cantidad de dinero, pero bueno, yo voy a ganar 10.000 euros automáticamente por solo esa respuesta. Sí, entonces supongo que ahí cambiaría. Sería muy interesante que hicieran este
0: estudio con cantidades superiores. Seguramente con cantidades muy superiores. Sí que la gente no sería tan estúpida, por decirlo de esta forma. Pero en este estudio, con una cantidad pequeña, de media la gente aceptaba el dinero cuando le ofrecían al menos un 40%. La mayor parte de la gente, cuando no le ofrecían al menos eso, no aceptaba el dinero, lo rechazaba, perdía el dinero. Y la otra persona también perdía el dinero. Claro, con cantidades superiores supongo que ya la cosa cambia. Pero bueno, aún así sigue existiendo la comparación. Este es un experimento un poquito más extremo quizá para ver cómo podemos aceptar algo objetivamente peor para nosotros solo porque nos estamos comparando o solo porque nos parece injusto. Y Paco, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué nos
1: comparamos con los demás? Creo que es algo natural. Pasa en la naturaleza. Creo que es algo innato. Y al final siempre quieres estar mejor que el otro, ¿no? Mm. Eh, podemos poner el ejemplo de el ejemplo típico de, del coche, del coche y el vecino. Tú no quieres tener un buen coche, no, no. Tú quieres tener un coche que sea mejor que el del vecino. <risa> Entonces es un poco triste este pensamiento. Sí, pero es lo que has dicho
0: tú. Es humano, es un pensamiento o una forma de pensar natural que llevamos en nuestro ADN y que supongo que responde un poco a nuestra necesidad de evolución. Yo, ¿sabes que me gusta poner el ejemplo del hombre de las cavernas, Paco? <risa> Entonces, yo siempre voy miles de años atrás. Claro, ahora más o menos sabemos lo que es bueno, lo que es malo, lo que es bueno para nosotros. Aún así, seguimos teniendo ese chip de compararnos. Pero tú imagínate, hace mucho tiempo, cuando no había toda la sociedad que hay ahora, pues bueno, tú para poder avanzar te comparabas con el que tenías al lado y e intentabas mejorar y eso hacía que comparándote y mejorando las probabilidades de supervivencia fuesen superiores mm. y entonces era muy natural. Pero claro, en la sociedad actual donde tenemos ciertas cosas que no son tan necesarias, a ver, puedes debatir que es necesario tener calefacción en los asientos del coche. Puede ser, no sé, no sé si la palabra es necesario, ¿no? Asientos calefactables. Creo que hemos hablado de asientos calefactables en otro episodio, los hemos mencionado por lo menos, me suena, pero
1: ¿esto es una necesidad, Paco? O, o bueno, o es un capricho quizá. Bueno, si vives en un país muy frío, no sé si necesidad, pero es un, es un plus, es un plus. Es un plus, por supuesto, pero si no tienes asientos
0: calefactables en tu coche, pues no es para tanto, no pasa nada, bah, no es muy importante, ¿no? Pero como seguimos teniendo este chip de compararnos con los demás, es muy normal que si tú estás en tu coche y, y no tienes asientos calefactables, bueno, te da igual, pero a lo mejor te montas en el coche de un amigo que sí que tiene los asientos calefactables, sí que notas ahí el calorcillo en la espalda, en tus piernas, y piensas, joder, esto es buenísimo. Tengo que tener esto, necesito esto. ¿Por qué? Porque nuestra mente primitiva está pensando, esto es necesario, esto es mejor. Él lo tiene y yo no. Y si él tiene esto y yo no lo tengo, va a ser peor para mí. Yo necesito asientos calefactables. Y ahí vas pides un préstamo y cambias de coche. Aunque estabas contento con tu coche, pero la mente te ha jugado
1: una mala pasada. Y aunque luego vayas a tener problemas para pagar el crédito de ese coche, pero bueno, vas a estar feliz porque vas a tener asientos calefactables, entonces vas a estar más feliz con eso. Entonces este es un ejemplo de cómo
0: compararnos con los demás puede hacer que nos sintamos insatisfechos con las cosas que tenemos y puede hacer que Decidamos comprar cosas, cambiar de coche, cambiar de casa o gastar mucho dinero en ciertas cosas que en realidad, si no nos hubiéramos comparado, no hubiéramos tenido esa necesidad de comprar eso. Y no es solo eso, sino que también nos puede generar insatisfacción con nuestra situación, con nuestra situación personal. Por ejemplo, en el trabajo, tú a lo mejor ganas, venga, 2000 euros, consideras que es un buen sueldo, estás contento, vives bien con ese sueldo de 2000 euros en España pero de repente un día te enteras de que tu compañero que realiza prácticamente el mismo trabajo, que tiene una experiencia similar a la tuya, gana 2.300 euros. Pues desde ese momento te aseguro, Paco, que vas a estar más insatisfecho, vas a estar más infeliz, porque te sientes mal, te comparas con tu compañero y te sientes mal, te sientes infeliz y
1: decepcionado. Claro, y es posible que quieras ir a hablar con el encargado, con el jefe, para decirle, quiero cobrar lo mismo que mi compañero porque hacemos el mismo trabajo. Te va a decir que no y te vas a sentir incluso más frustrado, ¿no? <risa> y
0: a ver, no sé, a lo mejor podría decirte que sí, ¿no? Pero a veces también pasa que podemos pensar que un compañero hace el mismo trabajo que nosotros, pero a lo mejor no. A lo mejor ese compañero hace un mejor trabajo que nosotros. O simplemente ese compañero a lo mejor fue más hábil negociando su salario y tú no has sido tan hábil. Pero la cuestión es que tú estabas contento. Entonces tú habías aceptado ese salario y te parecía un buen salario. Estabas contento, pero cuando te comparaste con tu compañero ya la cosa cambia porque somos humanos. Y he puesto un ejemplo de un sueldo mmm, modesto en España de 2.000 euros, pero incluso con un sueldo de 3.000, 4.000 o 5.000 euros
1: también pasa. ¿Sientes que no ganas lo suficiente si, si tu compañero o el de al lado gana más? Incluso si ganas 20.000 al mes, pero como el otro gane 20.500, <risa> esos 500. Bueno, es que muchas veces vemos el dinero como la solución de todos los problemas y no, nada más lejos de la realidad, ¿no? Puede, te puede resolver algunas, algunas cuestiones, pero no todo. Y el, el otro ejemplo clásico del yate es que incluso un millonario con un yate también puede ser infeliz. ¿Por qué? porque él tiene un yate de, no sé, 10 metros de eslora, pero sus amigos tienen yates que tienen 20 o 30 metros de eslora. Entonces, oh, qué yate tan pequeño tengo, ¿eh? Claro, es que tú piensas qué historia tan triste, ¿no? Ese pobre
0: millonario que tiene un yate de 10 metros de eslora... Y su amigo tiene uno de 25, el otro de 30, el otro de 33 metros. Qué triste, ¿no? Tener el yate
1: más pequeño del puerto. O sea, eres un pringado. Eres un fracasado. Eres un perdedor. Solo un yate de, de 10 metros. Para eso no tengas nada. Claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues trabajar todo el día, fines de semana, dejar
0: de ver a tu familia para ganar más dinero y por fin poder comprarte un yate de
1: 35 metros y ya, oye, ser mejor que los demás. Tiene sentido. No le veo ningún tipo de incoherencia a esto. Bro. Tiene todo el sentido del mundo. Tiene mucho sentido, Paco. Lo único, lo único malo, el único problema es que ese millonario del
0: que estamos hablando, después de sacrificar toda su vida personal, todo el tiempo con la familia y trabajar muchísimas horas para por fin poder ser la persona con el yate más grande del puerto... Y claro, ese millonario a lo mejor está muy contento hasta el día que llega Jeff Besos con, con su yate que tiene como 125 metros o 127 metros de eslora y ahí ya no tienes el yate más grande. Ahí ya vuelves a ser el fracasado, el pringado. Por eso compararse con los demás nunca
1: es una buena idea porque siempre hay alguien mejor que tú, siempre. De acuerdo, vale, es verdad. Quizás Jeff Bezos se va a sentir, no sé, pues el más guay del puerto por tener, o del mundo, por tener el, el yate más grande del mundo. Bueno, Paco, no tiene el más grande del mundo. Jeff Bezos en el mundo es un pringado también, porque
0: he buscado y hay un yate de 180 metros. Así que incluso Jeff Besos
1: puede pensar, soy, soy un pringado, no tengo el yate más grande, tengo solo uno de los más grandes. Incluso si él estuviera muy satisfecho y muy feliz con ese yate, pero hay más cosas, no solo el tema económico, el tema material, ¿no? Por supuesto, podría estar infeliz porque tiene alguna preocupación de no sé qué, porque su pareja lo acaba de dejar. Entonces, en cualquier mente, una vez que tienes el dinero, pues hay otros problemas, es solo un, un factor. Es verdad, y de hecho hemos hablado mucho de compararnos a nivel
0: material, porque creo que es la comparación más habitual que hacemos, pero también nos comparamos en otros aspectos que quizás son más intangibles. Por ejemplo, la belleza es muy mm -hmm. habitual la gente que usa redes sociales compararse con «ay, qué guapa está esta chica», «mis fotos no salen tan bien», «ay, este chico, qué bien salen sus fotos y yo no», «yo soy muy feo», «soy muy fea». ¿Por qué? Porque comparamos ese ideal de belleza, la belleza de las revistas, ¿no? De las chicas o, o los modelos de portada de revista, que siempre son fotos, claro, de, de los hombres y las mujeres más guapas del mundo y
1: claro que somos más feos que ellos, no pasa nada, o sea, son los tíos más guapos del mundo». Joder, no pasa nada por ser más feo que Angelina Jolie, Brad Pitt, George Clooney claro. o lo que sea, no, no, es decir, bueno, tú y yo no, tú y yo, tú y yo no, no somos más feos que ellos, pero somos bueno, mucho más feos. <risa> me gusta esa aclaración. Pero Roy, ahora que hablamos de belleza, pues quería comentar una cosita que escuché hace un tiempo y me, y me hizo reflexionar, ¿no? Era algo que comentaba en una entrevista el psicólogo... José Carlos Ruiz. Bueno, no sé si es más o menos famoso en España. Quizás uh, has oído hablar de él, Roy. La verdad es que no. Vale. vale, pues hablaba de la situación de Bután, el que es considerado o se consideraba el país más feliz del mundo.
0: Vale, sí. Algo he leído de, de ese país que está en Asia, que es un país que aunque no es muy rico, no es el país más rico del mundo. Sí que como que la gente es muy feliz, como que el país se centra más en medir la felicidad que el crecimiento económico. ¿Y
1: cuál fue su conclusión sobre eso? ¿Qué, qué comentaba? Pues a finales de los años eh, 90, a principios de, del nuevo siglo, pues ellos configuraban su criterio de belleza en torno a lo real, ¿no? ya, hmm. que, ya que no había pantallas, no había televisiones. Pero cuando llegaron las pantallas, las televisiones, a finales, bueno, como decía antes, a finales de los 90, empezaron a ser más infelices. Tiene sentido. Y dirás, ¿Por qué? Por la comparación. <risa> Exacto. <risa> Hombre, de esto va el episodio. Bueno, y es que empezaron a compararse con otros, a comparar los cuerpos de, de los modelos y las modelos, eh, a comparar esos estándares de belleza. Y bueno, pues resulta que los divorcios empezaron a crecer muchísimo. Claro, porque veías a tu pareja y ya no te parecía
0: tan guapa. Decías, uy, mi pareja no es muy guapa. Tengo que buscarme una chica, o un chico más guapo y e Incluso esto también te afecta a nivel personal, no, no solo mmm, cómo valoras a los demás, sino realmente cómo te valoras a ti mismo, tu autoestima, porque la gente que está mucho tiempo en redes sociales, por ejemplo, suele tener una autoestima más baja. No digo que todo el mundo sea así, pero hay muchos estudios que vinculan un alto uso de las redes sociales con autoestima baja. ¿Y por qué? Porque estás continuamente viendo fotos retocadas, fotos perfectas, y no es la realidad, Paco, porque tú vas un día a la playa en la vida real y tú ves gente más gorda, más delgada, más alta, más baja y, y, y ves que tienen una cara rara, ves ¿sabes? No, 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 Sí, ves... Una cara diferente. Bueno, diferente. No, me, me refiero que a veces pues puedes poner una cara rara o a lo mejor te quedas dormido con una cara así un poco... ¿No? <risa> con la boca abierta. Claro, tú no sacas una foto cuando te quedas dormido con la boca abierta en la playa y la subes a Instagram. Eso no lo haces. Tú sacas una foto con tu mejor pose, tu mejor postura y tu mejor sonrisa. Pero tú no eres así todo el tiempo. Entonces, cuando estás muchas horas viendo todo ese contenido perfecto e irreal, porque no real, puede afectarte un poco porque tú piensas, oh, no soy
1: suficientemente atractivo. Ahí está, ¿no? Y, y surgen las envidias... Y esas envidias pues pueden, pueden llevarnos a, a tener algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, Roy, no sé si eres una persona envidiosa, pero en caso de serlo, le tienes envidia. ¿Al Rey, a Taylor Swift, a Leo Messi o a tu vecino? ¿A quién le tienes envidia? Eh, buena pregunta. Eh,
0: a Taylor Swift... Eh... <risa> Hombre, tiene mucho dinero, ¿no? Taylor Swift, me suena que gana mucho dinero, que es una música muy, muy conocida. Tiene muy buenas canciones también. A ver, envidio un poco la voz que tiene Taylor Swift. Me gustaría cantar como ella, pero soy realista <risa> y sé que con esta voz no va a salir ni nada bueno si canto. Bueno, ahora ya en serio, sí que es cierto que aunque podría envidiar un poco al rey de España, a este multimillonario, a Bill Gates, yo qué sé. ¿Podría envidiar a esa gente? Sí que es cierto que cuando piensas en envidiar a alguien, es más normal que tengas envidia por personas cercanas a ti, ¿no? Personas que son de tu círculo socioeconómico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Gente que tú consideras que son iguales a ti o parecidas. Claro, yo pienso en el rey de España y... Sí, tiene mucho dinero y tal, pero pienso, bueno, él tiene unos privilegios que ni yo ni casi nadie puede tener, porque está ahí por la familia que es, entonces puedo tener un poco de envidia, pero no mucha.
1: Claro, y al fin y al cabo está fuera de tu círculo, lo ves algo como, no sé, muy lejano. Claro, pero si pienso en mi compañero de la universidad, que
0: viene de una familia muy parecida a la mía, es de la misma ciudad y estudiamos lo mismo y más o menos teníamos las mismas notas y de repente descubro que tiene una startup en San Francisco y que la ha vendido por 100 millones de euros, creo que ahí tendría mucha más envidia porque pensaría, joder, ¿por qué él tiene eso y yo no?
1: ¡Qué cabrón! <risa> ¿Y tendrías envidia o envidia sana? Que también hay que diferenciar ¿no? entre envidia y envidia sana. A ver, yo no soy muy envidioso actualmente porque... Creo que es bueno trabajar en no ser
0: envidioso porque la envidia es mala para ti mismo. No es que sea mala para los demás, sino que también para ti mismo a nivel de salud mental te perjudica. Entonces no tendría envidia y de todos los tipos de envidia que tendría claramente sería envidia sana, que me alegraría por él, pero no le desearía nada malo, porque sí que a veces cuando tenemos envidia a veces, si la envidia no es muy buena, es una envidia de que deseamos que le fuese mal, ¿no? Si yo descubro que ese amigo mío que fundó esa startup y la vendió por mucho dinero, después invirtió ese dinero en un fraude o un, en una estafa y lo perdió todo, si yo fuera envidioso, me alegraría. Porque me alegraría por el mal de los demás. Pensaría,
1: ¡ah! Se lo merece por idiota, por ser mejor Se lo que merece yo. por tener mucho dinero y por tener más éxito empresarial que yo. Claro, entonces si fuera muy
0: envidioso, pues me alegraría de su fracaso. Me alegraría de que le fuera mal. Que esto es malo para, para uno mismo, ¿no? Porque creo que es una forma negativa de, de pensar. Pero bueno, que hay gente así, todos lo sabemos.
1: Exacto, Roy. Entonces, en caso de tener envidia, nos quedamos con la envidia sana. Te tienes que alegrar de, del éxito de los otros, reconocer el éxito en diferentes esferas o campos, pero eso, sin hacerte daño, ¿no? sin dañarte mucho. Hmm. E intentar no compararte mucho con los demás
0: porque siempre va a haber alguien mejor y siempre va a haber alguien peor. O sea, tu situación no es única. Va a haber alguien con peor salud que tú y va a haber alguien con mejor salud que tú. Va a haber alguien más guapo y alguien más feo. Va a haber alguien con un yate más grande y con un yate más pequeño. Entonces, si un día estás triste porque te comparas, Piensa que incluso Jeff Bezos no tiene el yate más grande del mundo. ¡Qué pringao! ¡Qué tío, <risa> qué tío más fracasado! ¡Qué fracasado es, ¡Madre mía! Entonces, para concluir, Paco, que hay que compararse con uno mismo. Eso es lo más importante, ¿no? Intentar compararnos con cómo éramos ayer, con cómo éramos hace unos años. Ver si poco a poco vamos avanzando en lo que queremos hacer. Y eso es lo importante, ver nuestra evolución personal, pero no compararnos con los demás. Y alegrarnos de que a los demás les vaya bien, ¿no? Porque si a alguien le va bien, oye, bien por él. Si a mí no me hace daño,
1: porque voy a enfadarme por eso. Y Roy, bueno, pues hasta aquí nuestras clases de coaching, ¿no? De, 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 a pesar de no, no tener ni idea, pero de nuevo, pues hemos tenido, hemos intentado tener una conversación agradable sobre las comparaciones la envidia. Bueno, así que nada, ¿cómo te lo has pasado? Pues muy bien, Paco, muy bien. Eh, no voy a comparar este episodio con otros episodios porque
0: <risa> habrá habido episodios mejores y episodios peores. Pero bueno, me lo he pasado bien. Es un tema que me gusta mucho y espero que a los oyentes les haya gustado también el episodio. Un placer, Paco, como siempre. Cuídate mucho. Hablamos la semana que viene.
1: Placer compartido. Un saludo para ti y para todos. Hasta pronto.